0: 观众朋友，大家好，我是王者。当初是我妈妈的朋友推荐我妈妈玩股票，然后我妈自己其实搞不太懂这些东西，连手机怎么操作买卖都不知道。于是我就开始发现，哎，怎么有这么好玩的一件事？我不用准时上班下班打卡工作，也可以让我的钱越来越多。于是我就发现，哎，这是个不错的工具。我就越研究越深，然后也碰了很多东西，比如说现在最开始玩股票，后来有接触选择权，最近是在研究外汇。高、嗯、三下学期的时候，我就自己办了自己的证券户头
1: ，那、嗯、差
0: 不多到高二的时候，我转战美股市场。所以这一路走来有很多的东西，比如说新手会犯的错误，或者是。一些不可不知的东西，因为大家常常说，呃，买股票很危险，做股票很危险，嗯，然后高报酬高风险。比如说，台湾最有名目前就是航海王那去年涨得很凶啊，可是最近却腰斩，大家就会想说，哎，怎么办？股票好像真的很危险。但事实上，股票在对的方法、正确的方法跟适当的风险管理下，其实可以缴出很稳定的获利成绩单。所以我就写了一本书，想说，如果有新手想要学投资，想要知道怎么理财，可以给那些跟我一样的年轻人，或者是想要学投资的二三十岁、三四十岁，甚至只要想学，不论几岁都可以读读看。因为我觉得有些东西是未必你也投资越久就一定会知道的东西。所以我就把它汇整出来自己的经验跟想法，把它写成一本书
1: 。所以里面有很多投资老手也不一定会知道的一些事情，就对。然后你在里面有讲到说，那时候你想要找一些这个参考的书目，才发现没有一些适合青少年读的，你才想要自己写，是这样子吗
0: ？对，当初我国三下学期创办自己的户头以后，我就开始考完高中就有很多空闲的时间，我就想要开始认真的学股票嘛。我就去书店啊，找很多网络书店、网络影片，找很多关于股票的知识，或者是一些教别人怎么做股票的课程、嗯、啊。我去看了之后，发现买了好几本书，里面的东西都非常专业，都不是我们想要跨出第一步的投资新手可以学会的东西。嗯、里面就有很多专有名词啊，像什么阿尔法值、贝塔值、值利率，甚至是。一些均线、K 棒那些技术分析，那可能对新手来说不了解，可能读到很艰涩、难懂的一些东西，嗯、<哼>就会发现好难哦，投资不简单，我想放弃。嗯嗯<哼>，但是我还是靠 Google 去查那些专有名词，一个一个查，那时间久了我也就习惯，也都学会。于是我后来回想起来，觉得，哎，我当初在刚开始学的时候，如果有一本很浅显易懂。好、哦，他有教我致致富思维，或者是真的丢入实战的时候，有什么方法可以去运用，有什么战略可以去操作的东西。那如果他写的很简单，我会不会在一开始做投资就比较轻松？那于是我就去找，我跟我妈讨论后，我们就去书店找，发现其实市面上缺乏这种最初阶想要入门但是又有用的投资书。一般投资书有两种，第一种就是太专业，嗯嗯，就是都是技术分析或是过于复杂的专有名词。<對>第二种可能就是给小朋友、幼稚园太简单
1: ，对，都是观念问题
0: 。古代是货货币是什么？古代的货币可能是贝壳，这么简单的东西，那知道这个能帮我们真的在投资市场上得到什么吗？好像也没办法，所以我就写了一本，就是专门给新手用的。
1: 好，那其实呢，里里面也有讲到说，为什么你会那么积极？其实跟你的父母关系非常大，对不对？尤其是你的妈妈，她当初诶、呃、也没有反对你，反而是很积极的带着你去找了很多参考资料。这样
0: ，其实大家都会觉得啊、呃，如果把一大笔资金丢给小孩，随便去投资股市，会
1: 会很,很危险，
0: 恐怖，会不会很危险？嗯、那答案是一定会危险的，因为不论是小孩还是大人。就不是年龄越大投资胜率越高，像很多人四五十岁投资航海王，结果腰斩之后，他的资产也少了很多。对，那当初我会这么积极，我就想说，我看到很多股市的神人啊，比如说韩国、日本都有股神，那什么三年可以翻六万趴，我就觉得哇，好厉害哦！巴菲特一年二十趴都被称上股神，嗯、我就开始研究，哎、欸，有没有什么方法可以让我？降低我的风险，提高我的胜率，尽量把我的报酬率拉高，这就提高了我很多的兴趣。因为每天看股票上上下下，其实还蛮好玩的。那我就想说，哎、嗯嗯，很刺激啊！那我又可以刺激，我又一边可以读书，甚至可以赚到一点一点点钱，那多好！啊！所以我就越研究越深，那也越来越接触，嗯、现在接触更多的投资工具。那。还有很多要继续学，比如说外汇也只有学到一半，目前也还没有实战过
1: 。其实一般人最多只是买买股票而已，不会像你研究那么深，还包括什么选择权呐、啊，或者是玩美股这样
0: 。对啊，但其实美股我个人认为比台股还要好投资的很多
1: ，嗯，因为
0: 美股真的其实对我们来说比较亲切。大家可能觉得哦，台股是台湾的东西，哦，所以大家比较熟悉，但其实。没有接触过股票的人，他去看台股的市场，那些公司顶多听过什么台积电，或者是有名一点的航海网，或者是一些日常生活会出现的富邦、国泰或是 Seven Eleven。11, 嗯、但是如果再往下问，<对>比如说台湾哪一些是水泥的工厂，哪一些是做晶片的，哪一些是做医疗的，那可能大家就不太了解。但是在美国市场的公司。嗯嗯其实跟我们生活都息息相关，比如说手机、嗯、哦，就是 Apple 最有名。<对>那生活中的饮料可能有星巴克，那甚至我们的电脑晶片 Intel， 或者是我们最常用的脸书，嗯、那通通都是美国的股票。其实对我们来说，才是、嗯、对我来说真的比较亲民。也比较好了解，他们到底是干嘛
1: ？其实，如果真的有玩股票的人，其实很多人都栽在所谓的这些呃内线消息，对不对？因为我们常常，呃，散户比较都没有办法得到第一手的资讯，都是见报之后才开始行动。那见报都是最后一个资料
0: 。还有一种就是刚刚提到的内线消息，很多人都会觉得哦，朋友跟我报名牌，或者是听电视上的技术分析师在讲。嗯，但问题是。他们真的是 OK 的吗？不是质疑他们的技术，是市场上其实有些那些讲师，他们会利用自己在电视上的曝光度，他们就会说：“嗯、哦，这档股票很好，一定要去买。”结果可能听他的观众哦，全部都去买，结果那档股票因为大家都去买，股票的股价就一直拉升。那他有可能会借这个手段拉升之后自己出货。这种状况其实，在台股的历史上发生过不少次。嗯，那内线消息其实最一手的消息都是他们董事会内部
1: ，那他们
0: 会一直往外传嘛？公司内部的人一定先知道。那如果自己跟这家公司完全没有关系，却得到了内线消息，那有没有可能其实是这家公司故意把消息传出来
1: ，为了之
0: 后要拉股价用的？嗯嗯所以基本上我们一般的股民如果跟公司没有关系，却知道内线消息。那其实可能都已经晚人家三四个月
1: ，或者是可能是假消息就对
0: ，也有可能呢、啊，因为很多的时候你可能会说，呃，这家公司股价其实蛮低的，那这个时候可能主力啊或是公司他们就一直在进货，一直在买股票，那等到有一天他们要拉股价，嗯、他们就一直丢利多的消息，一直说哦，今年的财报有多好，今年的销量多好，<对>业绩成长多少趴。他就会发现哦，一个月一直在涨，一直在涨，一直拉涨停板。那散户，我们平民看到哦，一直涨，这家股票太棒了吧，一直追，一直追下去买。等到的他要的预设值，他开始出货。嗯、那散户继续追，那可能他们已经赚饱了，我们都还卡在里面。那他们出货之后，股价开始下跌，最后套牢的其实都是我们一般的股民。嗯、所以听内线消息真的。会慢别人好几拍。基本上，我们一般听到消息的时候，他们主力都已经买完货了，都已经是准备要出货的阶段，所以不太建议一般的投资朋友会去听内线消息，除非自己就是那家公司很有
1: 关系高层董事才有可能
0: 。对，不然如果只是一般股民，真的不建议去听小道消息
1: 。好，那如果这样讲的话，我们是不是投资共同基金比较安全？或者是像你书里也有个章节特别介绍什么是 ETF？ 这个对应该蛮多人投资的
0: ETF 在台湾其实已经很有名了。那所谓的 ETF、嗯、就是有一句话是这么说：鸡蛋不要放在同一个篮子里。那这句话是什么意思？其实，在投资里面，这句话就是在分散我们的风险。因为如果我们把所有钱都 all in， 比如说一家好公司，我全部丢到台积电好了。台积电是护国神山嘛，大家都知道是非常优质的公司。嗯、但就算是它不管有多优质，股价也不可能每天上涨，像之前七百多点，那这几天已经到五百多点，五它也会下跌。那如果金融海啸来，或是这家公司台积电真的怎么了，股票突然一直下跌，一直下跌，那我们只投资了它，我们的账面损失也会非常的大。所以我们平常应该要把风险分散在各种不一样的公司。那这种时候，有人想问啊？投资股票这么贵，我没有这么多钱可以去投资在这么多的公司之中，哎、欸，要怎么办？那 ETF 就是一个很好的选择。那 ETF 是什么 ？ETF 就是把很多优质的公司绑在一起，有点像是基金，就是基金公司出的那些基金，专业基金人他们做出来的成果。但是 ETF 是以基金的形式出现在股票市场上，是可以直接在股票市场上进行买卖的。
1: 比较快就对
0: 对啊，所以我们如果买的是 ETF， 其实投资一家 ETF 就等于分散了很大的风险。台湾最有名就是零零五零跟零零五六嘛，嗯<哼>，那在美国你可以去投资，我们可以去投资标普五百，那是美国最优质的五百家公司所组成。所以如果它真的跌了，其中一家公司真的出事了，我们还有另外四百九十九家可以扛着它。那如果它真的，美国经济突然崩盘，像是08年金融海啸、二零2二、零三年的科技泡沫，真的下跌，那大家一起往下走怎么办？其实这个时候就可以做逢低补进，因为我们如果是做长线规划的话，就算它一两年是泡沫化，一直持续的下跌，那我们其实可以知道，美国就算是金融海啸，那它的十年后呢，二十年后。其实它都经济会继续的往上走，那这波反弹它往下走，就算真的跌了二十八好了，在长期的趋势看来，它终究是那那些趋势图上的一期一个小小的弱点
1: 。那它
0: 的未来十年，其实只要美国经济没有受到什么影响，就算是金融海要来，十年后一定还是上涨。
1: 嗯
0: ，而且标普五百，它里面的公司，如果其中一两家出事了。他们也会把那些公司做更换，所以他们会一直维持最优秀的五百家公司在市面上
1: 。所以他名单是浮动的，就对。其实，在书里有讲到，其实你要先了解你的这个嗯投资需求，重点就是说你的投资年纪就会伴随不同的风险。如果是年轻人，像你刚刚讲的，可以再熬个十年、二十年，等他在复利成长，然后直接逢低加嘛。但是如果是退休组，他就要有一定的比重要是安全的，对不对？
0: 因为退休族其实已经退休，那主主动收入的部分可能就已经就没有了。对,对啊，那这种时候我们其实退休的族群会先以安全，然后够保障当做我们的第一个需求。那这种时候我们可以去买一些债券、国债。嗯，那资产配置里面一定要有负相关的资产，因为金融海要来，就算刚刚讲金融海要真的来了。如果我手上有债券，那债券也会上涨。金融海啸来，债券会上涨，因为它跟股票是负相关。股市上涨，那它可能持平或是下跌一点点，但基本上它是保值的。<对>那如果金融海啸来，债券基本上都会往上拉抬，很大的一段价差，我们可以做到互相弥补的这个部分。那退休族群，首先 ETF 也是个好选择，因为真的很安全。那可以去像有些退休族群，台湾蛮流行存股的，这样存股最有名是陈崇明老师。那退休族可能可以去存股，那每年就可以领股利，就有多的钱，让自己的退休金生出更多的钱 ，cover 自己的生活。嗯,嗯嗯。那就可以去锁定那些，比如说台湾要存股，基本上都是选金融股。那美国也有很多高值利率，嗯、甚至美国有一家公司哦， o, 股票代号是 O。他是做美国房地产，他每个月都配息，而且他价值、他的价钱每年都在成长。不止这样，他的股利也是越发越多。像存股族就可以瞄准这些标的下去出手，嗯嗯、因为他每个月都领一次、欸，跟月薪是一样的感觉。像月配
1: 息就对，嗯，
0: 对啊，台湾几乎都是所有公司都是一年配一次嘛，差不多在九月、十月的时候。那台积电特别一点。然后一季一次嘛，一年四次，嗯<哼>，但、啊、但是那家公司它一年就有十二次，所以如果有投资美股，又是退休族群，那家公司就其实很适合
1: 。其实月配奇就可以把它当作薪水来操作了，就是说每个月都可以领一笔钱，把它当作生活的收入这样子
0: 。那我们可以投资这家以外，嗯、我们还是要分散风险，就不能说，哎、欸，我看这家安全啊，就跟我说的一样，它的股价。每年都在往上升，然后它的殖利率，也就是它发的鼓励越来越多，一直在成长。那我就把全部 all in， 那其实也不行啊，因为刚刚讲过要分散风险，所以不管是多么好的公司，<对>都不都不应该把所有的钱 all in 在同一家公司，除非是 ETF 0零五零是标普五百这一种，你可以动用比较大的部位去操作。那其他的公司真的就。不管有多好，不管是哪一家公司，都不要做 a l 因为我们一定要做到分
1: 散风险。好，其实书里面有讲你过去的一些失败的经验，要不要跟我们分享？这个股票投资失败其实是必然，对不对？一定会有几次看错趋势，或者是这个呃手脚慢了之后，结果就套牢了，或者是惨赔这样
0: 。对，当初我自己在操作的时候，那因为那时候是国三下。我五六年级开始知道股票这东西，做一点点的操作，但真的很认真研究，是从国三考完高中考试的时候，嗯，也就是我开始去发现市面上的书都很难的时候，那种时候我去做，我就发现我也想要领鼓励。那个时候的我是这个心态，我就去找很高的殖利率，那殖利率越高，就代表他发的鼓励相对会越多嘛，嗯
1: ，我就想
0: 说，哎、欸，这家公司殖利率好高，我去查。台湾的直利率排行榜，我就去看，我就挑了几家最前面的公司，我就想说、嗯、这样我可以领很多的鼓励哎，好棒、啊！我就进去买。那第一个我犯了什么错？我把钱几乎都丢进去了，那没有風風。全压
1: 了
0: 。分散风险。那这种时候只只会有两种后果，第一种就是暴富，第二种或是暴跌。那曾经有它有涨停板的时候，我是有赚到。那后来也顺利领到股利，也觉得哦赚好多。可是当他除权洗完，就是他确认股利发放有谁可以领股利的那一天一过了之后，他的股价就开始下跌。那跌跌跌，我的市值、我的股价也是增发到七十五趴左右。嗯、那那时候其实我不懂啊，因为我那时候还在认真学习，其实对所有的概念都还没有这么清楚，我都还是一直买书、一直看、一直看网路。那那时候的知识其实才刚起步，比较没有这么成熟，嗯，然后这个其实也是导致于我现在想写书的一个动机，就是说，刚投资的新手有什么地方是一定要注意的，有什么是拜托不要重蹈覆辙，我可以当前车之鉴给大家看，那、嗯、做不好的地方大家就看一下，哎，有些事情千万不要照着做，不是说我书中的那几家公司是坏公司，嗯、是。我做的投资策略本来就是不
1: 好的，或者是说它的时机点不对呀、啊
0: ？对啊，那我像你刚刚一
1: 开始就讲到《航海王》，其实如果你是年初买《航海王》，你现在产赔百分之五十，你到底能不能撑到明年领股利？如果你撑不到，你真的就是赔了，对不对
0: ？其实这件事要要涉及到一开始我们股民一开始在思考，我投资这家公司，我是要长期投资，像巴菲特一样。嗯放很久的，嗯、还是短期做价差的？那大家看到航海王一直涨，一直涨，基本上没有人会去做长期，大家都会想说，哦，一个月后可能就翻倍，两个月后可能又不知道涨到哪里去。<对>那一开始的目标如果是设短线的话，我们就要做好我们的投资规划，我们的风险控管，我们的止损点在哪里，止盈点在哪里，投资的纪律非常重要。嗯那一旦我设定好，如果真的到止损点了，我们就认赔出清，不要熬单。嗯、因为熬单，你可能觉得啊，它明天涨回去，它可能后天又要涨回去。那我如果不出手的话，我会不会多放个几天，它就变成赚钱？但事实上，大家一直熬单，一直熬单，熬到现在股价都已经腰斩，已经剩一半了。对，所以我们一开始我们就要先看，我们这笔投资到底是要做价差，还是长期零股利的？是短线还是长线？短线的话可以搭配一些技术指标，那或是趋势。那不懂的话，其实网络上有很多，或者是这属于比较进阶一点是技,技术分析。其实网络上很多教学，书店里有很多书有教。但是这本书因为我是专门写给新手，所以我就没有放技术分析的东西。<对>但是投资纪律非常重要。如果是做短线，止损点到了就一定要认赔。那止盈点到了，我们也就是赚我们想赚的那一段区间获利就够了，上面的东西就放掉。所以投资纪律，如果是做短线，一定要，嗯、一定要去守守护自己的投资纪律，不要二单，不然可能就会跌五十趴。
1: 但是他如果真的在涨的时候，其实那个人心啊，本来纪律是想说我赚二十趴就跑了，可是真的在涨的时候，你又贪心了，对不对？你又想要等三十趴、四十趴、五十趴再来卖
0: 。所以这就是投资纪律很重要，因为投资这件事情本来就是反人性啊。为什么百分之九十几趴的散户都会赔钱？嗯、那涉及到几点？第一点，我们在赔钱的时候，我们会想熬单，我们会觉得。嗯哎，它、欸、没多久就会涨上去了、啊，我不用担心。那一开始可能想要做价差，结果股价下跌，就改口说我是要长期投资，我是要纯股。<存>股<笑>对啊，那一开始本来只是想要赚价差，结果怎么变长期投资？所以在投资一开始，我们要先设定到底是要做短期还是长期。那一旦设定好，就不要改了。那第二点，为什么散户会赔钱？刚刚股价下跌就会熬单。那它跌越多，你就越熬，就越,越凹越深，越赔越多。对。但是相反的，如果我今天买了，它真的上涨，很多人不会继续抱着，很多人就觉得哦，我赚到了，我就先跑赚到好开心，两三趴就跑。但是赔的那些股票，赔了十几趴还在熬单。那在小赚大赔的状况下，嗯、长期累积下来，一定是不会做出太好的成绩的。所以投资一定要严守纪律，嗯、因为投资本来就是一件很反人性的事情。
1: 所以真的赢的都是严守纪律的人，对不对
0: ？对啊，因为严守纪律真的是投资里面最重要的一门事。我们真的如果不守纪律，我们亏定了。因为股票真的是反人性操作的。比如说我书中提到，如果是长期投资，我们就可以趁大事件，比如说去年二零二零年初美美股崩盘了，那那时候跌得很惨啊，我就可以做加码。Oh. 但是做加码的时候，他可能还会继续跌，毕竟出了这么大的疫情嘛。那他继续跌，我就要忍受短期之内的风险，就是他可能会先赔一阵子，甚至赔个半年、一年都有可能。<对>但是我有先设定说，我这笔就是要做长期投资，所以他短期再赔我不怕，所以长期我先买，他赔下去，我自己知道我是在干嘛。因为我没有在炒短线啊，我那时候是做长线的规划，所以我不怕，就是短期亏损，我看到账面我也会觉得啊、哦、我在赔钱，可是我想到的是，我做这笔规划其实是做长期，是做逢低补进的，所以我不害怕
1: ，而且要保留子弹，这样子如果更低的话才能再贪，<笑>千万不要一下就全加嘛，就对
0: ，对啊，如果平常资产配置你全部 all in 股票，全是全部债券，或者是。股票、债券各一半。那这时候如果有很好的机会出现，我们其实没有多余的资金可以去做逢低补进，所以资产配置里也要放一定比例的现金。那一方面是安全嘛，毕竟现金它也不会怎样啊，除非通货膨胀一点一点的侵蚀掉，不然它短期内不会有太大幅度的增减价值变化。然后如果真的股灾发生了，我们甚至可以加码投资进去，像去年。疫情发生，那市场上可能就没什么钱，嗯、我们的国安基金政府就开始大量丢钱进去，那那时候就有成功守护住台股，让台股重新反弹一波。所以投资的时候现金一定要保留部分，不要觉得我留现金我就没有在投资，我就没有让我的钱充分运用在市场。其实有，只是我们在等待那个时机，因为现金其实平常虽然没有在股市里，但是。股灾发生的时候，它却是最好的一把剑
1: 。而且股灾有时候通常都来得快，去得快，对不对？
0: 股灾要看情况，像零八年那一种金融海啸，哦，可能就会延一两年
1: ，<對>这种
0: 非常长期。像我也记得啊，我小时候遇到零八年，我不知道是金融海啸，但是我印象很深刻，因为政府有发消费券，就跟最近的三倍券、五、嗯、倍券一样，我就觉得哎、欸，好好玩哦，那个不是钱，但是可以拿去。买东西，对啊，可是我其实那时候才六六七岁，我才幼稚园，我不知道发生什么事，我只知道台湾多了一种类似钞票的东西可以买卖，嗯、还觉得很有趣。殊不知其实是世界金融风暴。那最近有些短期会影响的，比如说美国的联准会，如果他说他明年要升息，那这是经济学的概念啊。升息的话，我们的股市可能就会先下跌，因为这是一个不太好的消息，嗯、因为现金要从市场上被抽走。升息的话，人们的投资意愿会下降，投资意愿下降，股市上的钱就不会维持的这么多。那对这种消息一出来，可能就会带出短期的下跌。但是如果是真的很大型的金融海啸，一两年都是有机会。那如果是这种小一点的事情，可能一两个月，甚至两三个礼拜。股票就恢复正常了，那这边可以就判断事情的大小、嗯
1: 。所以你在里面有提到你的资产配置，目前是四分之一保持现金啊，其实你的股票才占百分之五十
0: 。对，因为股票以外，我们还要投资债券。我像我刚刚提到，负相关资产其实很重要，因为就算我今天有一段时间不能看股票，我真的怎么了？意外怎么了？我如果股。股灾来临的时候，我的股票一直下跌，我还有债券的那一部分可以 cover 我自己，可以获利。对对啊，像退休族最要求的就是安全，嗯、要有保障。那这种时候，如果配置一定数量的比例的债券，那其实就会增加很大的安全性。那债券很重要啊，那现金也很重要，那股票算是比较积极性的投资工具，我的部位就不可能拉到太大。因为我最重要，我还是希望自己的资产是安全。嗯、那其实每个人还是可以依照自己的风险承受度，或者是投资积极性下去对资产配置做个更改。我上面写的只是我自己目前暂时的投资配置的比例是怎么样子的。那其实投资朋友都可以依照自己的投资意愿跟风险承受度下去更改，都是没有问题
1: 。所以保留一定的现金还是很重要了，就是随时才能够应付意外状况
0: 。对，那万一。真的生活当中没有钱，我们还可以把现金领出来。虽然我们都说投资要用自己的闲钱，不可以用自己的生活费，但其实很多人就是领到钱就丢到股市，觉得我要马上开始投资。嗯、那如果连自己生活都 cover 不了，就把钱丢到股票里，万一赔掉了，那连生活可能都没有办法过得很好。那如果还保留一点现金，哎、欸，真的怎么了？比如说疫情来临的时候。很多人被公司可能溜职停薪放无薪假，嗯、那我们或许还可以把一点现金领出来当，当做备备用的急需的用款
1: 。王者讲一下你这书的推荐人，包括两位帮你写推荐文，这个都是过去你在投资市场上有跟他们接触吗
0: ？对，像第一位是雀又尚老师，其实我当初在买书的时候，嗯、我有很多本都是读阙又尚老师的书。那第一次认识他是。我跟我爸妈讨论嘛，讨论说，哎，我在这本书学到什么东西，很有趣。我也上网查了这个老师的很多资料。那因为我爸妈也是广播广播人，那他们就突然说，哎，那我们不如把邱尚老师找到电台去做访问好了。于是我们第一次就在台北电台，
1: 嗯，就是
0: 见到他。嗯嗯那我也给他签书，我也是以一个粉丝的心态去见他
1: ，去看他，嗯
0: ，对啊。那后来我也是 follow 着他的脸书，也有在他脸书留言，我们也有互动。那当初其实第一次还没访问前，就是我们还没碰过面的时候，第一次我是在他脸书留言说，身为一个学生，那时候是国中生，<笑>那时候国三，一个国中生、嗯、想跟大人一样啊，大家都做投资，我也想要投资，那。可是学生可能不会有主动收入，不会有薪水可以去买这么多的东西，投资这么多的股票怎么办？嗯、就是身为一个学生组，该怎么做自己的理财规划跟投资方案？那他在上面其实就有很认真的回复我一大串
1: ，嗯、我就
0: 想说，哎、欸，这个老师居然这么认真回复我，因为他的粉丝很多，那他的贴文下面其实有很大量的留言。那居然有荣幸被他回复到，真的是很开心。所以我后来也有问他说：“哎，老师，我们当初在脸书的那一段对话，可不可以借我放在书里面
1: ？因为很
0: 多读这本书的可能跟我一样都是学生，甚至还没出过社会。<对>那我们一样有一样的困扰。我我知道身为一个学生投资可能遇到哪些问题。于是老师就同意我把我们当初在脸书的那段对话放在书里面。那。印象中大概是应该是蛮前面的章节，大概三第三章第四章有点忘记，但是里面他就很详细的回复，嗯、那我也是写出来。那除此之外，我也是补充了很多自己身为一个学生平常要怎么理财做投资的一些小技巧，都有放在里面。因为身为一个学生，平常没有出去工作赚钱，要有投资的款真的是比较难存出来，比较难生出来。那、嗯除此之外，如果没有没有工作，我们还是学生，要怎么做好自自己的财务规划？其实不只要到出社会才学，其实我们平常拿一些零用钱，或者是打工拿到的钱，我们都可以做相对应的处理。比如说一开始可以先存钱，嗯、<哼>存到一定数量，就可以先从 ETF 开始投资嘛。比如说每个月投资一千元，<對>那这都是很好的定期定额的方式投资台湾的股市。
1: 而且现在买零股很方便了、啊，只要你有 App， 其实一股一股每天买一股，其实很容易啊，手续费也低，對,啊、对不对
0: ？零股的政策其实是几个月前才改的，我那时候写书的时候，嗯、<哼>零股政策还没有，还没上路。因为原本的台股市场里面买零股其实还蛮麻烦的，就它不能在盘中交易，它是盘前盘后交易。<對>那几个月前突然改成盘中交易开放了，所以现在。要买零股其实变得很方便，那大家可以去做零股都 OK， 甚至你花一点点钱，不用像以前一样买整张股票，你就各买一点点，各买一点点零股，其实也可以做到很漂亮的资产配置。因为台股一次买一张其实都好几万，贵一点的好几十万，那最贵的大力光好几百万，那一般小资族也其实拿不出来这么多的款项，更何况如果我要投资大力光，几百万真的全部拿出来了。那我要投资其他的公司怎么办？我要分散风险怎么办？对，所以投资零股现在变成好的选择，因为之前没有盘中交易的方法，那现在有，所以其实现在盘中交易零股变得很方便，也很推荐给大家
1: 。而且现在手续费都低到最低一块钱了，所以其实不用像以前一样手续费要抽的比较高，对不对？如果你买比较低的这个一股两股的话
0: ，对啊，之前因为疫情的关系，那市场上。跌得很惨，那时候除了国安基金有入场护盘以外，那他们还有一个政策就是调低手续费。嗯，当冲手续费变得很低，结果大家都跑去当冲。那其实当冲能赚到钱吗？<对>其实我觉得如果没有一定的学习，没有一定的研究、实战跟心态，当冲对于一般人没有认真研究投资的人来说是非常困难的方法。因为当冲为什么难？第一点。你股票买进去的那个瞬间，你手续费就先被拿掉，不知道几趴了。嗯、那后来你方向看错，一般人可能零点五块、零点五块股票涨，股价在跳，那他会想要凹单的心态就会更强烈
1: ，<对>就会想
0: 说可能几秒后就突然变赚了。那赚到之后他又舍不得出手，所以如果没有研究技术分析，没有很好的交易系统，我其实不建议一般人会去做当冲。虽然现在的当冲手续费是之前的一半，真的已经很低了，但是金管会其实有统计过，一百位的投资人散户里面，真的能靠当冲长期稳定获利的只有一位，所以当冲对于一般人来说，如果没有花时间研究，真的不要随随便便做当冲，尤其是最近政府又在研讨说，当冲的税率要不要改回之前的那个样子，嗯、那。如果手续费提高，我们当冲的胜率其实又会更低了
1: ，对，成本更高了。对，所以如果你有几次当冲赚到钱的经验，你真的不要高兴，可能只是运气好而已，对不对
0: ？对啊，当冲不管是不是当冲，只要是投资，我们最重视都是长期并且稳定的获利。那几次可能是蒙到啊，毕竟之前台股那么涨那么快，随便进去冲一冲，很多人都赚到很大的。金额，那有些人甚至搞不懂，乱搞变成违约交割，那他这辈子在银行的信用<笑>可能就会变得很不好，就,就很难再去办事情贷款。所以我们风险控管要做好
1: 我。我们最近又常常看到航海王违约交割，<笑>很多人就跟去冲航海王，结果就套牢了
0: 。之前还有三千元的款项也违约交割，结果有上新闻，嗯嗯因为一般违约交割都不会是个小数目。因为在做当冲，我们冲那一点点的价差，其实我们下的张数不会是一张啊。通常熟练一点、嗯、胆大一点，一次可能会下到五六张，或者是十几张。<对>那这么大的金额，如果是赔，也会赔掉不少钱。那一天之内突然赔那么多，万一自己银行余额没有那么多钱可以赔，那三天之内没有把钱送到银行，就会变成违约交割。那违约交割其实才是当冲，我觉得是最大的风险
1: 。有些人可能现在觉得无所谓，可是等等你以后要办贷款，要办什么有的没的，你就知道你过去违约交割的经验会害你一辈子
0: 。对，因为违约交割在银行的记录是一辈子，它是永远洗不掉的。所以违约交割真的是很严重的一件事情。所以没有学过当冲技术，没有研究，花时间在这上面的，不要随便当冲。真的不要随便当冲、
1: 嗯。好，所以王者，你也是因为这个对投资有兴趣，后来你决定念经济系嘛
0: ？对啊，我现在读淡江大学经济系的大一
1: 。你在本专里也有你的这个王者的投资人生，你要不要讲一下你上面一样分享的一些投资心得嘛
0: ？上面有很多是截取这本书的内容，那大家有兴趣可以去看一下。嗯、如果觉得里面有一些是哎写的还不错，甚至想要了解更多，都欢迎大家去买这本书。那之后我也会在这个粉砖更新自己可能对平常交易的看法，或者是我又新学到什么东西。可能我在外汇市场上，哎、欸，稳定度够了，我可能也会开始跟大家分享说最近做了什么交易。那这个粉砖目前都还是在放，嗯、在放我这本书里面的摘要。那未来会出更多不一样，可能比较生活化的文章，都会出现在上面
1: 。所以其实这本书聊蛮多都是观念、啊因为如果你观念要先正确，你才有比较有机会走在正确的投资道路上。那后面的那些技术分析其实就看个人，有些人可能有兴趣，有些人可能怎么看也看不懂，对不对？那么多的专有名词，那么多的线型要看
0: 。对啊，所以这本书我其实没有放太复杂的东西。它前半本其实前前五章是在讲观念，观念对，就是我们跟那些世界最顶尖的首富可能平常的想法。有哪些的差异？我觉得很有趣，我都把它写在里面。那很多人觉得看完观念还是不会投资怎么办？那也不要担心，我后面的章节也有写在股票市场上实战的方法。所以这本书有观念也有实战，我通通把它二合一。因为市场市面上的书可能整本都在讲观念，或是整本都在想实战，那可能对于新手来说，看完观念不知道怎么下手。看完实战，觉得呃过于复杂，可能不想继续学，<对>所以这本书我把两个东西合而为一，而且我在实战方面的东西，我也是尽可能的去把我的文字简单化，让一般人没学过投资的，嗯、甚至学生族群跟我一样都可以看懂，都知道要怎么实战
1: 。王者最后讲一下你个人的这个最大的心愿，在投资路上是得到财富自由吗
0: ？财富自由是当然，每个人出去的梦想。<笑>对啊，那是我们的一个目标。那财务自由谁，谁谁不想可以买自己想要的东西，可以带家人出去玩，环环游世界之类的。就其实只要财务自由，我们就有很多时间可以去做自己其他想做的事。嗯、那除了财务自由，那当然现在还没达到，我也还在努力。那未来如果达到，嗯、其实还有另外一个目标跟梦想是，我希望可以把台湾的理财教育整个发展起来，因为我发现。我从小到大，理财很重要，可是我在学校什么都没有学到。没有
1: 教，对
0: 。对啊，一般同学甚至连股票是什么都不知道，股票要怎么买，在哪里买，怎么开户，什么都不知道。但是投资理财、做理财规划是一辈子的事情，所以台湾的教育其实没有这一块方面的发展。那有机会的话，我希望可以去推动台湾的理财教育，让这个东西。普及化，让所有的可能中小学都有地方可以学投资理财
1: 。难怪犹太人会这么强，对不对？从小就在教理财
0: 。对啊，犹太人是世界上最有钱的民族。有一句话是这么说：世界上百分之九十趴的钱都在美国，但是美国有九十趴的钱都在犹太人
1: 犹太人身上。嗯，对。今天非常谢谢王者为大家他新书啊，有兴趣也可以追踪他的粉钻。然后这本书新自然主义出版，好，谢谢。